3: yo quisiera haber estado en su lugar de todo corazón
0: Nosotros
1: sentimos su presencia cada día Y hace tres días todos los mártires se nos aparecieron en forma de palomas El hecho de que entre ellos estuviera Matthew, un chico negro de Ghana nos ayudó a reconocerlos, porque de noche llegaron aquí 20 palomas blancas y una parda. Y eso que las palomas no vuelan por las noches. Ellas se acercaban volando a la casa de cada mártir, daban unas vueltas y se iban. Y luego todas volaron en dirección a la iglesia. Peter, muéstranos a tu papá aquí. Tras la muerte de mi marido, yo estaba desesperada. Pero cuando iba a la iglesia, encontraba consuelo. Yo conocía de antes el dicho de que Dios es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Pero siempre me pareció rara esta cita de la Biblia. Y ahora entiendo su significado. Le di gracias a Dios por el hecho de que mi esposo muriera en nombre de Cristo.
2: Y en este momento este reportaje eh, cuenta, no pone unas letras diciendo que esta viuda no quiso decir ante la Cámara que el 28 de abril en del 2015 unos desconocidos atacaron su casa lanzando cócteles Molotov y por suerte no se logró extinguir el incendio ¿no? y no se sufrieron graves daños, es decir, que la persecución a los cristianos pues no únicamente la realiza el Estado Islámico, sino que existe un fundamentalismo islámico en el que, por ejemplo, pues en Egipto y en otros lugares, ¿no? Pues que los cristianos de esos lugares están siendo verdaderamente probados. Probados. El documental dice cómo eso en en la cámara no. ante, las, ante la Cámara no quiso decirlo. Bueno, aprovecho también para decir lo siguiente. ¿eh? Aprovecho para decir que que sigue en marcha la campaña de la Mariatón de Radio María y que esta campaña de la Mariatón está propiciando, entre otras cosas, que en Egipto, sí, que en Egipto, eh, que en Egipto, que en Siria, que en Jordania, que en el Líbano, que en el Medio Oriente, también Radio María pueda escucharse. Incluso también uno de los objetivos que tenemos es que se, puede, se ponga en marcha la emisión de Radio María en árabe, en árabe, ¿no? Bueno, pues, eh, pues es que es curioso cómo todo confluye al final. Bueno, pues voy a decir que al mismo tiempo que ha acontecido esto, que tenemos esos 21 nuevos eh, mártires entre nosotros, pues resulta que Radio María está totalmente inmersa en esta campaña para la cual nos queda día y medio. He hablado con Luis Fernando, con el director, ¿no? Y le he preguntado, pues, cómo, cómo iban las cosas. Bueno, las cosas van bien. Porque, pero es verdad que los retos que teníamos en esta campaña son, son muy grandes, ¿no? Se han recaudado ya 454.000, casi 455.000 euros, lo cual es un milagro, sobre todo porque me contaba él que todos estos estos donativos han llegado de, de pequeños donativos. ¿eh? Ha sido multitud, miles de pequeños donativos los que han conformado estos 450.000 euros. ¿eh? Algunos también donativos medianos, ¿no? Y me decía él que quizás no una cosa que, que, que no había acontecido todavía, comparando con otros años, es que hubiese llegado algunos donativos especialmente grandes o voluminosos de personas adineradas. ¿no? Pero quizás sea que el Señor quiera que construyamos desde la pobreza, ¿eh? desde la pobreza, desde, desde mi, mi renuncia personal y concreta pero obviamente todos estamos llamados, ¿eh? también a contribuir en esta campaña, se ha conseguido pues, eh, el objetivo de poner en marcha eh, Radio María en Francia, en el Congo, Burundi, Mozambique, Siria, Jordania, Egipto, Irak, y estamos en este momento, si entráis en la página web de Radio María, allí lo vais a ver, con está muy claramente expresado, en este momento el, en, el Líbano, en el Líbano está ya el 60% de lo que se necesita conseguido, ¿eh? Y después faltaría pues para esa eh, para esa contribución en Fátima, en Radio María en Fátima, y la emisión en árabe a la que me refería. Bueno, pues yo, sabéis lo que os digo, que en honor de esos 21 mártires nuevos que tenemos en el martiriologio, de esos humildes ¿no? confesores de la fe egipcios y también aquel chico de Ghana, esos 21 confesores de la fe, yo creo que merece la pena que hagamos el esfuerzo de que Radio María llegue a Medio Oriente, como en esta campaña está eh, estamos haciendo. Os invito a que seamos generosos, vamos a por ello, vamos a por ello, que Dios nos dé, si alguno que me escucha, pues Dios le ha dado ¿no? el don de tener pues, bienes materiales en abundancia. ¿Sabéis lo que os digo? Pues ¿para qué te lo dio el Señor? A ver, ¿para qué te los dio? Y, no, y, y los demás, pues mira desde, desde nuestra situación limitada, cada uno que vea de qué manera puede, vamos a intentar evangelizar a través de Radio María también el Medio Oriente quiero recordaros eh, que el teléfono para poder canalizar y poder allí eh, de, pues, también contabilizar nuestras aportaciones, el teléfono es 91 822 diez repito 91, 8, 22, 80, 10. Perdón por repetir, 91, 8, 22, 80, 10. Vamos adelante en, esta, eh, pues en este día que yo por lo menos estoy súper contento. ¿eh? Estoy súper contento de ver cómo Dios lleva adelante su historia y después ¿no? de aquel desaguisado ¿no? de, 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 de ver al Estado Islámico hacer aquella verdadera tropelía, ¿no? y exhibirla de aquella manera tan infame, tan blasfema, tan... Pues ahora resulta, ¿no? Que los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares, ¿no? Y estos 21 nuevos mártires, pues, pues, van a ser invocados por nosotros en nuestra oración. Bueno, pues, os voy a dar también otra noticia, buena de Efemérides. ¿Sabéis que hoy, hace 100 años, hoy hace un siglo, o sea que fue un 12 de mayo de 1923, se produjo la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados, ¿eh? patrona de Valencia y patrona de, de toda la provincia eclesiástica de Valencia, ¿no? incluida pues esta diócesis de Orihuela Alicante desde la que os hablo. 100 años de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Entonces, pues estamos de fiesta, ¿sabéis? Estamos de fiesta, pero completamente. ¿eh? Este domingo allí no vamos, no vamos a faltar. Este domingo allí, pues en esa misa de los infantes que se hace a las 8 de la mañana en la plaza, en la plaza de, de la Virgen. Y luego en el traslado de la Virgen. Es un traslado impresionante. El año pasado ya pude verlo, ¿no? Y bueno, y también hoy, además, hoy como es el centenario, pues también hay unos actos que son, hay solemnes vísperas en la Basílica de la Virgen a las 5 de la tarde, luego hay procesión con rosario desde la Basílica a la Catedral con la imagen original a las 8 de la tarde, y además hay también una gran vigilia mariana en la Catedral, ¿eh? con catequesis a la 1 de la madrugada, a las 3, a las 5 y a las 7, toma ya, ¿eh? o sea, quiero decir que aquí las cosas se hacen con potencia, ¿eh? con potencia la verdad es que me impresiona mucho cada vez que soy testigo no de de la devoción hacia la Virgen de, de los Desamparados. Quizás porque en esa vocación está todo dicho, quizás porque es una imagen de la Virgen que se parece que se inclina hacia adelante, ¿no? como si se estuviese agachando para, para escucharnos mejor en, en las peticiones que le dirigimos. Pues es una efemérides, ¿no? Cien años de esa coronación, vamos a escuchar el himno de la coronación de la Virgen de los Desamparados, ¿eh? Es el himno compuesto para este que se compuso hace un siglo y que hay que ver cuando se canta. Es impresionante ver pues, la fuerza con la que canta el pueblo devoto de la Virgen de los Desamparados este himno que ahora escuchamos. <música> Celebramos este centenario de la coronación y creo que tenemos que ser conscientes de qué significa eso de la coronación. Qué significa un acto de coronación. Voy a deciros que, que yo mañana, mañana mismo, 13 de mayo, tengo también una coronación en la Aparecida, la coronación de la imagen de la Aparecida aquí en la diócesis de Orihuela Alicante. Voy a decir que es la primera vez que este obispo va a hacer un acto de una coronación de la Virgen, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué significa? Pues significa reconocer cómo participa María de la realeza de Cristo. Cómo Dios la, le ha hecho participar de, de los dones ¿no? que, el padre, que el Padre le ha dado a Cristo, a Cristo victorioso. Y sabemos que reinar es servir y por eso ella traduce el ser reina en servir, en amarnos y estar cerca de nosotros. Virgen Madre Reina, Madre, Virgen de los Desamparados, ruega por nosotros. Bueno, tenemos nuestro momento eh, para la atención de las de las preguntas. De, de los oyentes, pero antes que ello, antes de atender las preguntas, tenemos nuestro momento del DOCAT, que hoy va a ser un comentario bastante sencillo, porque creo que. Ya en el punto anterior hablamos de ello. El punto es el 296. ¿Cuándo se permiten las armas de destrucción masiva? ¿Eh? Estamos comentando el docat eh, compendio de doctrina social de la Iglesia. ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo se permiten las armas de destrucción mas, masiva? Y os imagináis la respuesta. Nunca y en ningún caso. La Iglesia no solo rechaza la lógica de la intimidación, sino que está radicalmente en contra de las alma, armas de destrucción masiva y de su uso y aboga a sí mismo por su proscripción y prohibición las armas de destrucción masiva biológicas, químicas o nucleares permiten la exterminación indiscriminada de países ciudades y pueblos y esto es un grave crimen contra Dios y el hombre quien posea ese tipo de armas está obligado a deshacerse de ellas ¿no? bueno Estamos hablando en un contexto en el que se ha, se ha insistido en los puntos anteriores de cómo eh, la guerra únicamente ¿no? Puede, podría eh, eh, justificarse moralmente cuando es cuando es defensiva cuando es defensiva frente a un injusto ataque, cuando es proporcional, cuando se da una serie de, 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 de circunstancias ¿no? y cuando obviamente la respuesta que se da no, no se la hacemos pagar a personas inocentes, que esto es muy importante. Se da, se da la circunstancia de que, si por algo se caracterizan las armas de destrucción masiva, es que es imposible que mi respuesta esté circunscrita. No, o sea, mi respuesta es absolutamente indiscriminada. Indiscriminada. Entonces, pues esto es lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre es que en las guerras en las guerras están, están padeciendo personas. Que pasaban por allí eh, que en absoluto eh, pues tienen son, son profesionales de, de un ejército que pasaban por allí y es absolutamente injusto que tal cosa no porque en ese caso tú estás te estás extralimitando supuestamente no supuestamente te estás extralimitando en una respuesta pro proporcionada ante lo que tú consideras que era un injusto ataque. Incluso, aunque todas esas circunstancias de que es verdad que el ataque era injusto, es verdad que tú no tienes otra manera de defenderte eh, que, con, que recurriendo a la fuerza, es verdad que parece que se dan las circunstancias de que, de que esa respuesta sí, 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 pero si recurres a armas de destrucción masiva, lo que en principio podría, podría haber tenido una justificación moral queda absolutamente, digamos, pues superado por la inmoralidad. ¿eh? por la inmoralidad que supone pues, que, que en una destrucción masiva pues personas inocentes sean también las paganas de ello. ¿no? Aquí hay una cita de Benedicto XVI del Mensaje Mundial de la Paz del año 2006 en la que él decía, en una guerra nuclear no habría vencedores sino sólo víctimas. Bueno, y ahora sí, pasamos a la atención de las preguntas que habéis hecho llegar a este programa sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba .es, sextocontinente arroba .es, y a Natalia que está en la emisora le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Adelante.
3: Buenos días Monseñor. José Javier nos escribe desde Salamanca. Me quedé perplejo cuando en marzo recibimos desde el Colegio Concertado Religioso donde tenemos a nuestros hijos una carta en la que leo el siguiente párrafo. Hemos decidido no elaborar en las aulas el regalo para el Día de la Madre o del Padre. Entendemos que hay distintas realidades familiares que hay que acompañar y que no son fáciles. Queremos buscar un momento festivo y con posibilidad para compartir juntos. Por eso, en su lugar, celebraremos el 12 de mayo, el Día de la Familia. Podrán asistir los familiares que deseen. Y mi pregunta, ¿se la puede imaginar usted? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos aconsejaría usted?
2: Bueno, pues es un poco triste ¿eh? Tener, o sea, ver ver esto, ¿no? que precisamente hoy, 12 de mayo, es el día en que se supone que ese colegio pues celebra ¿no? Eh, el Día de la Familia. Pero lo que es muy triste es que un colegio religioso mande una carta ¿no? diciendo, bueno, eh, no vamos a celebrar el Día del Padre, no vamos a celebrar el Día de la Madre, eh, pues porque, claro, como hay tantas realidades hoy en día, pues a, a ver si ofendemos a alguien... Que no tiene padre, o que no tiene madre, o que tiene dos padres, o dos madres, yo qué sé, ¿no? Y entonces renunciamos a celebrar el, el día del padre y de la madre, y vamos a celebrar un día de la familia, que parece que el concepto de familia es más etéreo y allí es más fácil incluir a todo el mundo, ¿no? Lo primero que. la primera reflexión que hago es que recuerdo que cuando en un colegio público, en un colegio, la directora de un colegio público. Pues pasó un WhatsApp, ¿eh? un WhatsApp a los padres, eh, diciendo, no, pues no vamos a celebrar el día del padre, vamos a celebrar el día de la persona especial. ¿Os acordáis? Ese fue un WhatsApp que se difundió ¿no? en torno al día de San José. Se difundió un montón. Y pusimos el grito en el cielo. Y era un colegio público. Y ahora resulta que cosas similares se hacen en un colegio religioso. A ver, es que nos metemos goles en propia meta de una manera tremenda. El mayor problema que tenemos es el de la secularización interna. El mayor problema que tenemos es el de la pérdida de identidad. De identidad. En no terminar de creernos verdaderamente ¿no? que, 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 que el Evangelio que anunciamos es bueno para todos. Es bueno para todos y en absoluto es ninguna ofensa para nadie. Es, es como ¿eh? pensar que Jesús en en esa predicación tan fuerte que hacía Jesús, pues eh, Jesús era ofensivo. Oye, mira, perdona Jesús, no ofendía a Jesús cuando proclamaba unas verdades fuertes, porque Jesús no se cortaba ¿eh? de predicar unas verdades fuertes, que contraculturales quiere decir, ¿no? Pues por ejemplo, fijaros, si os ha dicho, ¿no? Pues el que, uno que, el que, pues, se si os ha dicho que podéis repudiar a, a vuestra mujer, pero yo os digo... ¿Eh? que el plan de Dios es que sean hombre y mujer para siempre. Cuando Jesús, por ejemplo, dice eso, y lo dice contracorriente, y lo dice, oye, pues Jesús está ofendiendo, ¿o qué? Entonces nosotros, por, por hablar del padre y de la madre, nosotros estamos ofendiendo a alguien. ¿Eh? ¿Hasta qué punto nos están metiendo el gol de que, como hay que ser inclusivo, hay que ser inclusivo, entonces, claro, no podemos proclamar ningún principio que no asuman todos. Oye, perdona, nosotros hablamos desde una identidad cristiana, desde una identidad cristiana. Luego además pasa una cosa, diciendo, eh, vamos a celebrar el día de la familia, no el día del padre ni de la madre. Lo malo es que eso supone que el concepto de familia que estoy difundiendo es verdaderamente etéreo, porque una familia que no está estructurada en torno al matrimonio, al matrimonio, obviamente, Podemos llamarle familia pues en un sentido analógico del término, ¿eh? pero no en un sentido propio, no en un sentido propio. ¿eh? Entonces, creo de verdad que es, que, que, que es duro, que es duro. Confío en que esto sea minoritario, ¿verdad? Pero es muy duro que esto exista. Claro, pregunta este padre José Javier, ¿qué podríamos hacer? Pues mire, yo lo, lo que siempre digo, hable usted con su obispo, hable ¿eh? usted con su obispo, que yo creo que los obispos tenemos que tener conciencia de pues de, de los problemas que tenemos en, pues de, dentro de casa. El, el compartir la información a un obispo que tiene que ser padre y pastor y que tiene una responsabilidad grande es importante. No, es importante. no demos por supuesto de que todas las cosas se saben, porque claro, hay tantas cosas en, en la vida de la Iglesia que, por ejemplo, esto pues pues es bueno que se sepa. ¿no? Pero, en fin, eh, subrayemos ¿no? lo que es la crisis... La crisis de la secularización interna entre nosotros, el hecho de que va vamos asumiendo poco a poco la mentalidad del mundo, el pensamiento políticamente correcto, lo vamos asumiendo, lo vamos tragando. Y el mayor problema no es que esté fuera, no es que lo tengamos dentro. Adelante con la siguiente consulta.
3: Un oyente anónimo formula la siguiente cuestión. Me gustaría hacerle unas preguntas sobre el tema tratado en el programa del 24 de abril en el que comentó usted la nota publicada por la Conferencia Episcopal Española sobre la Maternidad Subrogada. ¿No le parece que la conferencia debería poner el foco en la fecundación in vitro y no en la maternidad subrogada? Me parece obvio que el pecado y la aberración están en la fecundación in vitro, mientras que tengo muchas dudas sobre la inmoralidad o no de los procesos posteriores como son la maternidad y la adopción. Dado que el óvulo fecundado es un ser humano, no debería hacerse todo lo necesario para darle el cuidado adecuado para que se desarrolle según su naturaleza hasta el momento de su muerte, pero hoy por hoy, el único, repite, el único modo de cuidar de ese ser humano es que se implante en el útero de una mujer. Así pues, ¿qué de inmoral puede tener que una mujer le dé el cuidado, el único y posible cuidado que necesita ese ser humano?, que sea un proceso pagado o no, es irrelevante. Si sigue la fecundación in vitro, no pasará mucho tiempo en que se construyan incubadoras mecánicas que le den los cuidados adecuados, y se verá entonces que el procedimiento está en el que el problema está en el proceso anterior. Agradeceré su comentario.
2: Vamos a ver. Eh, lo que nos dice este oyente dice no le parece que la conferencia episcopal debería de poner el foco en la fecundación in vitro y no la maternidad subrogada. Vamos a ver, es que yo creo que obviamente obviamente el problema de fondo, claro que está en esa fecundación in vitro. Lo que ocurre es que la conferencia episcopal sacó en ese momento una nota porque en ese momento lo que era novedoso era lo de la maternidad subrogada. ¿Mm? Pero si uno, lee, ¿eh? si uno lee esa nota que se publicó, pues a la hora de decir por qué es inmoral la maternidad subrogada, pues en el fondo se remite eh, a, a los documentos en los que también se explicaba por qué es inmoral la fecundación in vitro. Dios ha querido que el ser humano sea engendrado no en un, en un acto eh, eh, de laboratorio, no en un acto científico, sino en un acto de amor. Eh, y digamos que la acción terapéutica, la acción terapéutica, la acción médica tienen que estar para, para sanar las posibles enfermedades ¿no? de infertilidad, pero no para sustituir, ¿no? Para sustituir el acto generador de la vida, que es el acto de amor. ¿eh? No para sustituirlo, pues técnicamente en un laboratorio. Eso está fuera ¿eh? de, 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 del espectro, de la finalidad, de para qué ha sido. ¿eh? ¿Para qué Dios nos ha dado ¿no? pues la, la medicina como una vocación sanadora? Pero, pero eso no es sanadora, eso es recurrir a la fabricación de la vida humana. ¿eh? Bueno, entonces claro que el problema de fondo está en la fecundación in vitro, pero creo que es un error ¿eh? es un error el que él diga, porque lo, de, lo que viene detrás eso no, 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 tiene, no tiene carga moral, sí tiene carga moral, y además está intrínsecamente unido a lo anterior, a lo anterior porque en el fondo... El, el que uno diga, ¿no? eh, eh, Dios ha querido que la, que la sexualidad, eh, o sea, que el aspecto unitivo y el aspecto procreativo sean indisolubles. Repito, esta es la clave, ¿eh? esta es la clave que es la afirmación de que hizo Pablo VI, humano Evite, que el aspecto unitivo del acto de amor y el aspecto procreativo sean indisolubles. Tal cosa... Eh, se viola eh, no únicamente la anticoncepción sino también en la fecundación in vitro cuando uno busca ¿no? una finalidad procreativa desligada del aspecto unitivo bien eso todavía se vuelve a escenificar ¿eh? pues cuando alguien dice pues yo voy a llevar adelante pues el por, por intentar salvar ¿no? pues una una vida humana me implanto me implanto un es pues un embrión, eh, me lo implanto para llevar adelante. Está, tú estás, de alguna manera, contribuyendo a esa a ese desligar lo unitivo y lo procreativo, lo estás desligando más todavía. Estás todavía eh, contribuyendo más a ese desligar pues todo el proceso de la maternidad y paternidad que todo él está integrado. Estamos todavía ahondando en esa fragmentación eh, de lo que es un proceso que tiene que ser íntegro. Íntegro, ¿no? Entonces, de acuerdo que el, el problema de fondo es la fecundación in vitro, ¿no? pero claro que también la maternidad subrogada tiene un problema moral, no únicamente la, la fecundación in vitro, la tiene también porque está todavía continuando con esa fragmentación, el hecho de que alguien ¿eh? esté llevando o a sea, la vida a un embrión que no es tuyo y cuando lo, y cuando lo tengas se lo vas a dar a otro todavía está generando más ese sufrimiento ese sufrimiento de desligar lo que Dios quiso que estuviese plenamente integrado que es el acto de amor que es la concepción de la vida que es la gestación que es bueno tenemos tenemos el tiempo cumplido ¿eh? Eh, termino volviendo a hacer volviendo a hacer esa llamada a que nos, os animo a meteros en la página web de Radio María ¿eh? En la página web de Radio María creo que se está haciendo un esfuerzo de comunicación in, importante de cómo va esta campaña y que Dios nos dé la gracia de ser generosos eh, para que especialmente en el Medio Oriente, en nuestros países de África también, pero especialmente en el Medio Oriente, Radio María pueda, pueda sintonizarse no ahora que tenemos esos nuevos 21 mártires coptos entre nosotros. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
1: Finaliza en Radio María, sexto continente.